0: Section 5 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre V. Les poètes. Les poètes proprement dits et par là j'entends les poètes épiques, les poètes élégiaques et les poètes lyriques doivent être lus d'une façon un peu différente comme du reste ces poètes en prose qui sont les grands orateurs et ces autres poètes en prose qui par le nombre de leurs phrases sont des musiciens ils doivent être lus d'abord tout bas et ensuite tout haut d'abord tout bas pour que l'on comprenne leurs pensées car la plupart d'entre nous par l'effet de l'habitude ne comprennent guère qu'à moitié ce qu'ils lisent tout haut ensuite à haute voix pour que l'oreille se rende compte du nombre et de l'harmonie sans que cette fois l'esprit laisse échapper le sens puisqu'il s'en sera préalablement rempli la lecture à haute voix ou plutôt à demi-voix car il ne s'agit pas de déclamer mais simplement d'appeler l'oreille à son secours pour se rendre compte devra être dirigée de la façon suivante elle repose avant tout sur la ponctuation il faut tenir compte ce que l'on fait si peu en lisant tout bas des points des virgules et des points et virgules et ce précepte est aussi essentiel qu'il est élémentaire et aussi rarement suivi qu'il est essentiel la ponctuation n'est pas moins importante pour le nombre que pour le sens et c'est pourquoi une faute de ponctuation met les auteurs et particulièrement les poètes au désespoir rappelons l'exemple classique à cet égard musset avait écrit dans Carmosine depuis le jour où le voyant vainqueur d'être amoureuse amour tu m'as forcé fût-ce un instant je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée dont je me sens à tel point oppressé mourant ainsi que la mort me fait peur le typographe avait imprimé bien naturellement de lui montrer ma craintive pensée virgule, dont je me sens à tel point oppressé, point, mourant ainsi virgule, que la mort me fait peur point musset il le dit dans sa correspondance fut malade de chagrin il y avait de quoi au point de vue de la correction on lui avait fait faire une faute dont je me sens à tel point oppressé étant laissé sans complément et restant en l'air mais au point de vue du nombre la faute qu'on lui faisait commettre était encore plus grave car ces vers forment une strophe de six vers couplés menés deux à deux avec ce qui est très conforme aux lois générales du rythme un repos assez fort après le premier distique un repos un peu moins fort mais un repos encore après le second distique depuis le jour où le voyant vainqueur d'être amoureuse amour tu m'as forcé fût-ce un instant je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée dont je me sens à tel point oppressée mourant ainsi que la mort me fait peur tandis qu'en ponctuant comme le typographe avait fait même avec une syntaxe correcte comme je vais faire nous aurons un distique puis trois vers d'une seule tenue de voix puis un vers isolé deux trois un et tout rythme est détruit depuis le jour où le voyant vainqueur d'être amoureuse amour tu m'as forcé fût ce un instant je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée dont je me sens lourdement oppressée mourant ainsi que la mort me fait peur oui tout rythme est détruit et l'on se trouve en présence d'une de ces dissonances ou plutôt d'une de ces arythmies que les poètes sans doute se permettent et même cherchent parfois mais pour produire un effet particulier à quoi ici on ne voit pas qu'il y ait lieu il faut donc lire sur une édition bien ponctuée et il faut faire une attention scrupuleuse à la ponctuation ensuite il faut faire attention au nombre et à l'harmonie qui ne sont pas absolument la même chose j'appelle nombre une phrase d'une certaine longueur qui est bien faite dont les différentes parties sont en juste équilibre et satisfont l'oreille comme un corps aux membres proportionnés et bien attachés satisfait les yeux une phrase nombreuse c'est une femme qui marche bien j'appelle harmonieuse une phrase qui de plus par les sonorités ou les assourdissements des mots par la langueur ou la vigueur des rythmes par toutes sortes d'artifices, naturels, du reste, dans la disposition des mots et des membres de phrases, représente un sentiment, peint la pensée par les sons, et la mêle ainsi plus profondément à notre sensibilité. Ce qui suit n'est pas une phrase nombreuse. Du reste, elle est à souhait, et sans affectation ni raffinement, par où elle est un vrai modèle. Vous verrez dans une seule vie toutes les extrémités des choses humaines la félicité sans bornes, aussi bien que les misères une longue et paisible jouissance d'une des plus nobles couronnes de l'univers tout ce que peuvent donner de plus glorieux la naissance et la grandeur accumulée sur une seule tête qui ensuite est exposée à tous les outrages de la fortune la bonne cause d'abord suivie de bons succès et depuis des retours soudains des changements inouïs la rébellion longtemps retenue à la fin tout à fait maîtresse nul frein à la licence les lois abolies la majesté violée par des attentats jusqu'alors inconnus l'usurpation et la tyrannie sous le nom de liberté une reine fugitive qui ne trouve aucune retraite dans trois royaumes et à qui sa propre patrie n'est plus qu'un triste lieu d'exil neuf voyages sur mer entrepris par une princesse malgré les tempêtes l'océan étonné de se voir traverser tant de fois en des appareils si divers et pour des causes si différentes un trône indignement renversé et miraculeusement rétabli cette période est composée de membres de phrases d'une longueur inégale mais non pas très inégale de membres de phrases qui vont d'une longueur de vingt syllabes environ à une longueur de trente syllabes environ et c'est-à-dire qui sont réglés par le rythme de la laine sans s'astreindre à en remplir toujours toute la tenue et qui ainsi se soutiennent bien les uns les autres et satisfont le besoin qu'a l'oreille de continuité à la fois et de variété de rythme et de rythme qui ne soit pas monotone de même je préviens tout de suite qu'ici les membres de phrases sont plus courts celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois, et de leur donner quand il lui plaît de grandes et terribles leçons, soit qu'il élève les trônes, soit qu'il les abaisse, soit qu'il communique sa puissance aux princes, soit qu'il la retire à lui-même et ne leur laisse que de leur propre faiblesse il leur apprend leurs devoirs d'une manière souveraine et digne de lui car en leur donnant sa puissance il leur commande d'en user comme il fait lui-même pour le bien du monde et il leur fait voir en la retirant que toute leur majesté est empruntée et que pour être assis sur le trône ils n'en sont pas moins sous sa main et sous son autorité suprême nous avons ici des membres de phrases presque toujours de dix-sept dix-huit dix-neuf ou vingt syllabes donc presque égaux plus égaux que dans le précédent exemple et puisqu'en même temps ils sont plus courts obéissant à un rythme plus marqué la phrase est essentiellement nombreuse une phrase harmonieuse sera celle qui peindra quelque chose par les sons paysage, musique de la nature fait, sentiment dans le premier exemple que nous avons donné il y avait déjà quelques traces non plus seulement de nombre mais d'harmonie on peut le prendre au point de vue de l'harmonie de la façon suivante en la scandant quelquefois non plus seulement en ayant égard à la reprise de la laine mais à l'accent rythmique que doit mettre l'orateur sur certains mots et qui les isole eux avec les quelques mots qui les précèdent du reste du membre de phrase et alors nous avons ceci d'abord pour peindre un règne heureux des membres de phrases assez longs se faisant bien équilibre les uns aux autres jusqu'à et depuis ensuite pour peindre l'anarchie un rythme relativement brisé et heurté des retours soudains des changements inouïs la rébellion retenue et à la fin tout à fait maîtresse nul frein à la licence les lois abolies enfin pour peindre la bonasse revenue la période tombant et se reposant sur un rythme très net très précis presque de versification un vers de neuf un vers de dix et majestueux un trône indignement renversé et miraculeusement rétabli mais ici l'harmonie expressive ne fait que se mêler un peu et de temps en temps au nombre voici où elle règne en maîtresse et fait la période toute sienne comme un aigle qu'on voit toujours soit qu'il vole au milieu des airs soit qu'il se pose sur le haut de quelque rocher porter de tous côtés ses regards perçants et tomber si sûrement sur sa proie qu'on ne peut éviter ses ongles non plus que ses yeux aussi vifs étaient les regards aussi vite et impétueuse était l'attaque aussi forte et inévitable étaient les mains du prince du condé au point de vue de la tenue de la laine il faut scander je crois comme j'ai fait mais au point de vue de l'harmonie expressive il faut accentuer les mots air rocher perçant proie yeux regard attaque et inévitable et alors nous voyons que les choses sont peintes par les mots et c'est-à-dire ici par le rythme général par les sonorités et par les silences comme rythme général deux grandes demi-périodes l'une largement ouverte et comme à pleines ailes montrant l'aigle évoluant dans le ciel puis fondant sur sa proie l'autre plus courte plus pressée et plus pressante donnant cette sensation que non seulement aussi vite et aussi foudroyant mais plus vite et plus foudroyant encore était le vol du prince de condé comme sonorité le mot rocher sec et dur où l'on voit l'aigle comme cramponné le mot perçant rappelé par le mot yeux qui dessine si fortement surtout pour les contemporains de condé le trait essentiel de la figure du prince le mot attaque brusque et éclatant le mot inévitable qui donne l'impression d'un grand filet où le général enveloppe l'ennemi comme silence enfin la pose de la voix après la première demi-période et après le mot inévitable tout cela est une peinture musicale tout cela est l'harmonie expressive et je n'ai pas besoin d'ajouter qu'ici comme il doit être le nombre et l'harmonie concourent l'harmonie ne contrarie pas le nombre et au contraire s'associe avec lui intimement et la voix s'arrête selon le nombre sur le mot inévitable comme selon l'harmonie le mot inévitable doit être vigoureusement accentué voyez encore cette phrase de chateaubriand les matelots se passionnent pour leurs navires ils pleurent de regret en le quittant de tendresse en le retrouvant ils ne peuvent rester dans leur famille après avoir juré cent fois qu'ils ne s'exposeront plus à la mer il leur est impossible de s'en passer comme un jeune homme ne se peut arracher des bras d'une maîtresse orageuse et infidèle le magnifique effet rythmique de la fin est dû au contraste entre les lignes sans rythme du commencement et le rythme imprécis et flottants mais singulièrement séducteur de la fin, comme un jeune homme ne se peut arracher des bras d'une maîtresse orageuse et infidèle voyez ceci de renan je suis né déesse aux yeux bleus de parents barbares chez les cimériens bons et vertueux qui habitent au bord d'une mer sombre hérissée de rochers toujours battus par les orages on y connaît à peine le soleil les fleurs sont les mousses marines les algues et les coquillages colorés qu'on trouve au fond des baies solitaires les nuages y paraissent sans couleur et la joie même y est un peu triste mais des fontaines d'eau froide y sortent des rochers et les yeux des jeunes filles y sont comme ces vertes fontaines où sur des fonds d'herbes ondulées se mire le ciel je laisse de côté l'effet de peinture qui est étonnant mais j'appelle l'attention sur l'effet rythmique il est dans l'opposition légère du reste qu'il serait inepte de marquer comme un contraste mais dans l'opposition cependant des sons étouffés sourds des tons tristes mousse marine au fond des baies solitaires nuages sans couleur et des sons plus clairs plus chantants sans avoir rien d'éclatant de triomphant ni de sonore yeux de jeune fille vertes fontaines, se mire le ciel il est aussi dans les membres de phrases courtes, en même temps qu'ils sont sourds des membres de phrases déprimés du commencement auxquels s'oppose le membre de phrase final non pas allègres mais libre mais libéré s'espassant discrètement mais s'espassant et prenant du chant et qui semble comme l'expression du soulagement et de la reprise de la vie dans un sourire les yeux des jeunes filles y sont verts et bleus à la fois comme ces vertes fontaines où sur un fond d'herbes ondulées se mire le ciel ainsi en lisant à haute voix vous vous pénétrez des rythmes qui complètent le sens chez les écrivains qui savent écrire musicalement du rythme qui est le sens lui-même en sa profondeur du rythme qui en quelque façon a précédé la pensée car il y a trois phases la pensée en son ensemble en sa généralité je suis né en bretagne le rythme qui chante dans l'esprit de l'auteur qui est son émotion elle-même et dans lequel il sent qu'il faut que sa pensée soit coulée le détail de la pensée qui se coule en effet dans le rythme s'y adapte le respecte ne le froisse pas et le remplit du rythme enfin qui parce qu'il est le mouvement même de l'âme de l'auteur et ce qui plus que tout le reste vous met comme directement et sans intermédiaire en communication avec son âme ouvrez la fontaine n'importe où, aussi bien c'est ce que je viens de faire, et lisez à demi voix. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, sont lourds, sourds, dur, rude, compact, sans air car il n'y a pas de muet, sensation d'accablement. Si forts chevaux tiraient un coche. Vers aussi lourd aussi rude plus rude même mais plus court qui par conséquent serait plus léger s'il n'était pesant par la rudesse des sons et qui à cause de cela semble tronqué semble n'avoir pas pu aller jusqu'à fin de lui-même femme moine vieillard tout était descendu celui-ci plus léger du moins moins accablé c'est que ceux-ci marchent ou se promènent ou s'ébrouent et par comparaison avec le coche sont presque allègres mais l'attelage l'attelage suait soufflait était rendu retour des sonorités sourdes du ver compact et serré une mouche survient et des chevaux s'approchent vers léger rapide presque dansant c'est une étourdie qui entre en scène prétend les animer par son bourdonnement vif d'une seule venue mais sourd c'est le travail inutile mais c'est le travail ardent concentré très sérieux pour elle de la mouche qui est commencée pique l'un pique l'autre et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine léger cette fois et presque allègre c'est la joie impertinente de la mouche du commissaire du comité dans un cortège qui est exprimé S'assied sur le timon sur le nez du cocher le commissaire se repose un moment en s'appuyant à un bec de gaz il souffle il s'essuie le visage il va recommencer le verre est à la fois stable et inquiet il exprime un mouvement qui reprend au moment presque où il s'arrête aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher reprise du mouvement du mouvement général changement de rythme elle s'en attribue uniquement la gloire vers ample étoffé qui se termine sur une sonorité éclatante sur une fanfare va vient fait l'empresser il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer les gens et hâter la victoire vers vaste développés et enveloppants, circulaires, par où l'on voit la mouche parcourant toute la périphérie du champ d'activité toute à tous se multipliant et réalisant une ubiquité inutile et orgueilleuse ainsi de suite faites ces observations ou des observations analogues ou contraires mais faites-en pour tirer tout le parti possible des écrivains qui savent écrire en musique faites-en même sur ceux qui ne le savent point pourquoi pour constater qu'ils ne le savent point et par là mieux apprécier ceux qui le savent vous observerez peut-être que Delille, qui est extrêmement estimable comme versificateur ne peut pas se lire à haute voix d'où vient de ce qu'il peint est souvent très bien mais ne chante pas il n'est pas musical il ne peint jamais par les sons corneille admirablement oratoire est musical très rarement ses vers lyriques eux-mêmes ont le mouvement et merveilleux source délicieuse en misère féconde mais n'ont pas l'harmonie expressive il lui arrive cependant comme à tout grand poète d'atteindre à cette partie de l'art et il dira et la terre et le fleuve et leur flotte et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort et il dira aussi lui sans aucun effroi comme maître paisible jetait dans les sillons cette semence horrible d'où s'élève aussitôt un escadron armé par qui de tous côtés il se trouve enfermé tous n'en veulent qu'à lui mais son âme plus fière ne daigne contre tous s'armer que de poussière. À peine il la répand, qu'une commune erreur, de tous, l'un contre l'autre, anime la fureur. Ils s'entrimolent tous au commun adversaire. Tous pensent le percer quand ils percent leurs frères. Leur sang partout regorge, et Jason, au milieu, reçoit ce sacrifice en posture d'un dieu. Et de même dans Racine, mélodieux, plutôt qu'harmonieux. Flattant l'oreille par le nombre savamment observé et ingénieusement inventé plutôt que peignant par les sons cependant on trouve sans bien chercher des vers sonores dont les sonorités ont un sens donnant une impression de grandeur de triomphe ou d'immense désolation lorsque de notre crête il traversa les flots digne sujet des vœux des filles de minos et la crête fumant du sang du minotaure dans l'orient désert qu'elle devint mon ennui et si vous me dites qu'à faire ainsi l'on finit par dénaturer le poète l'on finit par ne plus chercher en lui que le musicien et par ne plus le trouver poète quand il ne fait plus de la musique je vous répondrai que quand on commence à sentir cela on doit faire taire l'orchestre comme on éteint une lampe qu'on doit cesser de lire tout haut et recommencer à lire tout bas et que, de même que pour saisir l'idée et s'en pénétrer, on doit d'abord lire tout bas, de même, après avoir assez longtemps lu tout haut, on doit revenir à la lecture intime, pour retrouver devant soi l'homme qui pense. Le poète, comme aussi le grand prosateur, ne livre pas du même coup tous ces genres de beauté, et ne peut pas donner à la fois tous les plaisirs qu'il est capable de donner. Il en faut user avec lui comme avec un peintre, dont tantôt on étudie la composition tantôt le dessin tantôt la couleur tantôt les figures et physionomies humaines tantôt les eaux et tantôt le ciel l'impression d'ensemble se fera plus tard de tous ces éléments d'impression fondus ensemble un grand plaisir difficile pour la plupart et pour moi du moins avec les prosateurs très facile avec les poètes est non plus de lire mais de réciter de mémoire les morceaux qui se sont fixés dans notre esprit et que nous chérissons de dilection particulière. particulières il est rare que je me promène sans me réciter à moi-même quelqu'une des pièces suivantes marquise simon visage les deux pigeons ô oh, mon souverain roi me voici donc tremblante si vous voulez que j'aime encore la jeune captive le lac la tristesse d'olympio le souvenir plus souvent la vigne et la maison la voie lactée de celui prud'homme l'agonie du même dans cette récitation solitaire il arrive de petites choses assez notables on scande autrement je ne sais pas trop pourquoi à vrai dire mais peut-être parce que le papier et l'impression d'un volume du XVIIe siècle suggèrent de couper l'alexandrin à l'hémistiche je ne lis jamais la prière d'esther sans scander ainsi Ô oh, mon souverain roi me voici donc tremblante et seule devant toi et quand je me récite à moi-même ces vers je ne manque jamais de scander me voici donc tremblante et seule devant toi la seule manière de scander du reste qui est le sens commun quand je lis malgré la virgule qui devrait me crever les yeux je scande ou au moins j'ai tendance à scander toujours punir toujours trembler dans vos projets et quand je me récite à moi-même je ne manque pas de scander toujours punir toujours trembler dans vos projets et je ne vais pas sans doute en lisant jusqu'à scander comme j'ai entendu un acteur de la comédie française le faire passer des jours entiers et des nuits à cheval mais j'ai bien quelque tendance à en user ainsi et quand je me récite à moi-même je scande passer des jours entiers et des nuits à cheval quand on se récite des vers on les possède plus intimement en quelque sorte on les couve en soi il vous semble qu'on les fasse et on les fait selon le rythme vrai qu'ils doivent avoir que la pensée qu'ils expriment doit leur donner cette manière d'incubation a donc non seulement ses plaisirs mais ses avantages il arrive aussi et cela est moins heureux que l'on altère le texte je me suis longtemps cité à moi-même le vers de voltaire ainsi il est deux morts je le vois bien le texte est on meurt deux fois je le vois bien qui au moins comme euphonie est très préférable je me suis longtemps cité le vers de rue Blase. ainsi je donne des conseils aux ouvriers du nonce. le texte est je donne des avis qui est le mot propre de même dans le jean sévère de victor hugo un discours de cette espèce sortant de mon hiatus Prouve que la langue épaisse ne rend pas l'esprit obtus. Le texte est ne fait pas l'esprit obtus, qui est le mot nécessaire. Je dois confesser à ma honte que, toutes les fois que j'ai constaté une altération de texte faite par moi, j'ai dû reconnaître que le texte de l'auteur était beaucoup meilleur que le mien. Mais ceci même est une comparaison très instructive et très utile pour l'étudiant en littérature. Pour un seul texte, je ne le dis qu'en rougissant et en permettant du reste qu'on se moque de moi je ne puis pas me décider à croire que je n'ai pas raison contre l'auteur je me suis toujours récité à moi-même la fin du semeur de la façon suivante l'ombre où se mêle une lueur semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur c'est le sublustri noctis in umbra que j'avais dans l'esprit qui me faisait altérer ainsi le vers de victor hugo le texte est l'ombre où se mêle une rumeur je ne puis pas le préférer il n'y a pas de rumeur à ce moment crépusculaire et il est indifférent pour l'effet à produire qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas et c'est à ce reste de jour mêlé à l'ombre que l'auteur et le lecteur doivent penser pour bien voir le geste du semeur élargi jusqu'au ciel je penche à croire que victor hugo a mis rumeur par horreur de la rime pauvre Quoi qu'il en soit, ces corrections de soi-même et même ces corrections de l'auteur, quelque irrespectueuses et quelque aventureuses qu'elles soient, aiguisent le goût, tout au moins vous renseignent, ce qui n'est pas sans profit, sur celui que vous avez. Il est un autre exercice, tout voisin de celui-ci, qui consiste à aviser dans un poète médiocre, intéressant pourtant, une pièce qui ne vous déplaît pas, mais qui ne satisfait pas entièrement votre goût, que l'on approuverait tournée d'autre façon, comme dit Boileau et de la refaire en promenade ou dans une insomnie par exemple en la resserrant ne jamais faire l'inverse en mettant en stances de vers octosyllabes des stances de vers alexandrins c'est amusant et l'on compare après et c'est amusant encore mais nous sortons un peu de l'art de lire proprement dit fin de la section 5.